0: Suena abedul sombrío la noche, destiñe un negro azul sobre mi antiguo brío. Lo que queda de mí se fortalece y lo demás parece como un parral sin riego, enroscado y absurdo, seco y burdo, mi sobrante, sobre la cruz gigante del pasado. Late la vida y alza en bocanadas de aire La tersura del tiempo Recién hecho Aferrarse blandamente Al silencioso hecho De ser Una vez más Una vez menos Late la vida en rondas de jóvenes senderos Y acaricia las palmas De lo eterno Amacarse en el alma maternal Y estruendosa de las cosas Que se van sucediendo Qué bonito esto, ¿no? qué bonita la idea, qué, qué, qué bien descrita ¿no? Hola, me gustó mucho el final, ah, ah. hola
1: Grace, me, me gusta el final, qué hermoso cuando dice Macarse en el alma maternal sí, sí, y estruendosa sí, de las cosas que se van sucediendo, ¿no? ¿no? sin planificar, dejarse llevar. O sea, eso, ¿no? Lo que va
0: ocurriendo en el amor, sí, el todo. es verdad, verdad. Y después late la vida y alza en bocanada de aire la tersura del tiempo recién hecho. Lindo eso, Lindísimo. muy lindo. el
1: tiempo recién hecho, me encanta. Qué hermosa es la poesía.
0: A nada, igual. Lo que pasa es que, ¿viste, Lore? Cuesta mucho que la gente se acostumbre a leer poemas. Mucho. Es un ejercicio, creo, ¿no? Es
1: un hábito que hay que ejercitar. Es un
0: hábito y que además hay que pensarlo tal vez más y también dejarse guiar un poco por el corazón tal vez más. Entonces sí. hay un momento dado que la gente, sobre todo comprando libros de poesía, en este momento, digamos lo comercial, en que es, es, es tan difícil, este, es tan caro, sí, bueno, sería bueno que igual. Sea un ejercicio leer poesía, porque se lo puede ver en cualquier lado, los que tienen teléfono Google o qué sé yo qué. ¿No es cierto? Es una costumbre, además, de algo rítmico. Qué bueno, entonces presentemos a nuestra invitada,
1: ¿sí? Buena idea. Pausa y regresamos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges. En la radio pública.
3: Lore. ¿Cómo va? Hola, mi gran querida, mi queridísima. Ay, mirá, mirá, mi apada,
2: lo, yo, Mi reina del mirá, cine mirá,
3: nacional. Sólida de mi
0: corazón, y de mi ¿Qué? corazón. Yo necesito, yo necesito que Lore te presente porque ella es la que presenta. Le okay. iba a decir, va a estar en el aire en este momento en la radio. Okay. Una hermana pequeña, alguien que amo y que estamos juntas. Es curioso porque cuando hay algo que no está bueno... Las dos estamos ahí, al pie. Y eso es bueno, bueno. también. Muy bien. Al mismo tiempo, ella está en, en el medio de nuestro corazón, siempre, en esta familia. La amamos mucho. Así que presentala.
1: Gran actriz y conductora, brilló en la televisión, en el teatro, en el cine, también se destacó en la conducción. Y su presente, del que vamos a hablar, es el teatro, junto a Verónica Ginás, en la obra Dos Locas de Remate, esta pieza del español Ramón Paso, Adaptada por Manuel González Gil Que se está presentando en el Teatro Astral Le damos la bienvenida y la recibimos con mucho cariño A Soledad Silveira, muy bienvenida a Radio Nacional Hola oh, qué buena presentación, muchas gracias
3: Ay, Este mi oficio vida, maravilloso, mi vida. es el de actuar ¿Cómo estás mi sol y querida? Bueno, ahora estoy un poquito mejor Estuve 10 días con una lumbalgia que me mató Pero me mató eh, así que bueno, nada eh, con el doctor Pedro Lilic que estoy profundamente agradecida, porque uno cuando tiene un buen médico, viste yo desde que tuve De mi, estamos en el mes del ACB, y lo que, que siempre nos piden a los que tuvimos un ACB y lo hemos tenido asintomático como fue en mi caso, si bien tuve dos momentos que tendría que haberme dado cuenta, lo más importante mis queridos oyentes es no perder tiempo. Ante la mínima cosa que sentimos, sí. un anito que tiembla, una patita, algo que sale del circuito, inmediatamente ir al médico. El tiempo sí. es oro. Es absolutamente así, sí. Soli. Así que muy así. agradecida a todos los que me ayudaron, a, a, a Liliana Stream que es una médica clínica y acupunturista que me ayudó muchísimo con mi cuello, que estaba re duro, porque yo tuve un accidente, ¿te acordás? Que vos me llamaste claro el 17, sí. donde me rompí la apófisis odontoides, que es esta un huesito que tenemos acá, que es con lo que uno se puede matar, ¿viste? Cuando van los cabezazos en los choques. Claro que
0: sí, claro.
3: Bueno, claro, no claro, sé claro, otra vez fe, vengo así. Este. Pero bueno, me dejó muy inquieto mi lado izquierdo, ¿entendés? Porque no puedo doblar, yo para acá doblo bien, y para acá ahora, gracias a Liliana, que me ha hecho, vengo de ahí de, de hacerme acupuntura, ya puedo manejar un poquito más el lado izquierdo. Este, y me voy a México, me voy Eso el lunes. Quería a
0: decirte, porque hablé por teléfono con vos, y me dijiste, me voy a México el primero, porque tenía que mandarte unas cosas. ¿Hacer qué vas a México? Mira, voy a filmar
3: una peli, una Qué peli que se iba, a hacer, se iba a hacer el año pasado en Montevideo, la iba a hacer Winograd, con dirección y producción parte argentina en Uruguay, y ahora se cambió el guión, se cambió todo, la única que quedé del elenco anterior fui yo, así que este, me voy solita a México a encontrarme con compañeros actores, Mexicanos que no conozco Que los he googleado por supuesto Como supongo ellos habrán hecho conmigo Y es una versión Sobre una película que tuvo muchísimo éxito En España y en Iberoamérica Que se llamaba Ocho apellidos vascos
0: Pero por favor, sé de memoria lo, lo, Porque además sí. trabajó una amiga mía Que es Clara Lago
1: Divina, fue,
0: divina. Pero aparte de uh -huh. eso quiero decirte Esto después te voy a llamar Fuera de, del aire para decirte que tengo ahí familias de la gente cinematográfica más divina, que son ah, como sobrinas mías, las Cabarga, así que van a estar felices porque leen todo lo nuestro para que vayas. Digo por apoyo, siempre cuando uno tiene un... Obvio, siempre, Vayendo
3: sola. Sí, claro. sí, sí, ya. Sí, sí, estoy tratando de hacerme una agenda con toda gente como vos que me ayuda. Este, si bien voy a estar trabajando como loca todos los días porque, bueno... Nada, sí Durante trabaja. ¿Cuánto
0: tiempo? Eh, ocho semanas. Hola miércoles. Sí,
3: es un tiempo. Y después
0: te tengo, y después te tengo, parece que yo hago el reportaje al revés, que estoy hablando yo por vos. Después te tengo enero y febrero, los lunes y martes en Mar del Plata.
3: Muy bien, Gra, sí ah. Lunes y martes en Mar del Plata, descansamos miércoles y jueves, y viernes, sábado y domingo Buenos Aires.
0: Qué suerte que por fin me voy a mover de acá, de Pilar, estos días no he podido hacer nada porque no he estado bien, igual que vos, he tenido problemas, de, no sé de qué, la verdad que todavía no sé de qué son los mareos, bueno, es una, es una alerta, ¿no?, como decís vos, pero sí. qué bueno poder verte, con mi amiga también, Ginás, con quien a veces hacemos locuras de, de ah, videos. Ay, ese video que escuela. me
3: mostró, es una gloria.
0: Tenemos que hacer uno de los tres Sí, tenemos que hacer las tres
1: sí, Está bueno, buenísimo el video ¿Cómo es, Solita, esta obra este, que narra este reencuentro de dos hermanas con tanto éxito que estás
3: haciendo con, con Verónica y que esta obra, es una obra que va a ir a Mar del Plata, ¿no? Sí, claro Esta obra, Lore, es de origen español como vos la sí. presentaste eh, la adaptación es de Manuel y creo que nosotras también la seguimos adaptando son dos hermanas una totalmente loca una mujer llena de talks una, una loca loca total este, que lo hace Vero con una pobre diabla que le llega de hermana que se quedó que ah, perdió todo y se ah. tiene que alojar en su casa y entonces es el, la convivencia de estas dos locas pues la otra también está la, la Catalina también está re loca este, y, y ha sido muy, muy importante para, para mí esto Porque, bueno, además de respetar profundamente a Vero eh, Vos viste la energía que tiene Vero, digamos Entonces venimos de dos orígenes totalmente diferentes Ella viene del Paracultural, de Gasalla de Gambas al Ajillo Digamos, de un lenguaje actoral Cuando es actriz dramática es magnífica Les recomiendo que vean a todos La Mujer de los Perros una obra de arte. Eh, para mí. Ah, una obra de arte. Una obra de bueno, arte, es verdad. Una obra de arte, de verdad. Y, y entonces, bueno, y yo que vengo de la novela, digamos, yo que me hago, me hago reír desde Woody Allen, ¿me entendés? Es otro tipo de humor. Entonces hubo que trabajar muchísimo, me tuve que meter el ego bien en la colita, como tienen que hacer varios argentinos, el ego nos destruye. El ego es, mata, mata mata, es
0: mata, mata, Bueno, lo vivimos diciendo, ¿no? Hay que tener bueno, tanto cuidado con eso. Bueno, y sobre todo los eso.
3: ¿no? El ego mata, así que cuídense del ego. Y la verdad que, está. ojo, a veces los otros días nos agarramos, nos dijimos de todo. Porque cuando no estamos de acuerdo, las dos queremos, somos bravas las dos. Claro, este,
0: vos no decís nunca
3: nada, solo. <risa> <risa> Como te quiero. Pero bueno, con un abrazo en el estacionamiento y entendiendo que no hay que acumular nada en la vida, cuando no, nos pero pasa... sabés que
0: hay una cosa que también es verdad, Sol y lo que se queda adentro se pudre. Uno no puede trabajar con alguien sin decirle la verdad de lo que siente. Yo trabajé con una persona, mirá que lo una persona que quiero muchísimo, pero para no enojarlo, no decía y la pasé muy mal y él la pasó bien no, conmigo eso... y yo no la pasé bien con él por eso, viste hay, hay que tener cuidado con eso hay que decir, mira, Mucho. yo te quiero hacer, lo que yo siempre digo, declaraciones valientes a ver, a ver si aguantas esto y empie... no importa discutir uno discute nada más que con la porque imagínate Exacto. que discutir con alguien que no te importa
3: nada le das la razón y adiós y la verdad que nos está dando un resultado maravilloso, estamos felices eh... no, pero más el, el éxito Soli. No, el éxito, la verdad que la obra es una cosa increíble. La semana pasada casi tocamos las 1.800 personas en cuatro funciones. ¿Puedes este... imaginaste? Sí, la verdad época, que estamos además. muy contentos acá, porque no... yo le decía a Vero, ¿viste? el día que discutimos, le digo, mira, esto lo... depende de nosotras, absolutamente de nosotras, y mientras lo hagamos tenemos que ser felices, si no somos felices no lo hagamos, ya estamos grandes. Yo le llevo 10 años a Verónica. Así claro. que le dije, Vero, por favor, voy a cumplir 70 ahora. Se me vienen los 70. ¿Qué
0: pasó con el cumpleaños? Yo ya no me acuerdo la edad que tenés. ¿Cómo voy a saber yo la edad que tenés vos, que para mí siempre tenés 33? Claro, Oíme, claro. y guardaste los aritos que te regalaron el año pasado durante anteaño, Dios mío. Sí, claro que sí. Todo mi, lo que amor, mi amor, mi amor. Porque ella es acuario, ¿no? Entonces, 13 hay de dos febrero. De las que no me puedo olvidar Una es de ella y otra de Juan Cruz, mi hijo además, <risa> Esta familia la adora Así que bueno, lo recuerdo todo el tiempo todos los
3: que vimos a Juan Cruz Y a Jesús que los otros días me contaron una anécdota ¿Qué fue que dijo? Ay, ¿quién me la contó? Creo que en la olla de Félix Que es como mi casa, el restaurante de acá la olla Sí, a claro, seguro ¿Quién fue? No sé si Cristina No sé quién fue que dijo, ay, como algo de Nacha, muy graciosa. ¿No te lo contó ella Juan dijo, Cruz? Sí, ella dijo, como algo, algo de Nacha que era genial, pero no me acuerdo ahora. Espero que no diga nosotros? nada
0: inconveniente. Espero
3: que no diga nada inconveniente. ¿Qué edad tiene, ¿Qué edad tiene ya? Di ella? Diez ya. Claro, ¿sí? si y mi nieta tiene 13. Ay, Estoy loca, amor. loca ay, con el amor. abuelago. Bueno, la dejo hablar a
0: Lore porque si no nos va a matar. Esto parece un, un arte familiar.
1: Es un placer escucharlas. Me preguntaba Solita, para aquellos que, que no conocen tus inicios, empezaste muy chica, ¿no? A 12 a años. El lo...
3: camino del arte. ¿Y cómo se despertó para bueno, no diría el de camino del arte. arte? Yo no diría el camino del arte, suena como muy pomposo. Yo empecé a trabajar por necesidad, Lore. Este, se muere el segundo marido de mamá, se, vendieron, se vendió todo, se vendieron las arañas, se vendieron las la losas francesas, se vendió la inglesa, se vendió las persas, las alfó, se vendió todo. Este, y estaba, yo me encerraba en el baño y hacía cosas con mi hermano Máximo, ¿sabes? Que desgraciadamente perdí, eh, que fue como un hijo para mí. Eh, yo le, sí, yo le llevaba 10 años. Estoy muy sensible, será por la partida, pero bueno, porque no quiero llorar, estoy, estoy muy llorona. Bueno, pero es lindo, es un llanto hermoso, ¿no? No hay nada más lindo que, no que el llanto de, de la emoción, es bellísimo. Bueno, y lo agarraba, lo metía en el baño, lo sacaba en la bañera, todo, todo, hacía cosas. Yo la veía Pinky, Pinky venía mucho el edificio. Entonces yo la miraba con esas capelinas y decía, Ay, yo voy a usar, eso, por eso siempre toda mi vida usé sombrero <ríe> por Pinky. Este, y la veía y la seguía, de un edificio divino, Talcahuano 638, que es una joya, frente al Colón, frente a Plaza Lavalle, donde me crié. Y bueno, no había que comer, este, y un día llegó el Margueñol el actor... Y un gran actor Y que gran está uno actor. de los grandes del buen humor Los más viejitos se van a acordar este, Y me dijo, ¿no querés ser actriz? Y yo le dije, yo lo que quiero es trabajar Actriz, le digo, ay, qué cacherío Cacherío, chica que venía del Jesús María ¿Te das cuenta? De San Isidro, toda muy paqueta yo Entonces, este <ríe> Qué cosa, lo que es la cultura, ¿no? Y bueno eh, Fui a dar una prueba Y me tomaron me tomaron y empecé a trabajar en una novela, en lo que era Tele11, con María Aurelia Bisutti, Salerno y Latana Rinaldi. Y después de ahí, eh, no sé qué más hice, me llaman Nene Cascallar, y ya empiezo a entrar en El amor tiene cara de mujer. Y a los 15 años, filmo contrato con Argentina Sonofil para hacer la pareja de Palito, obviamente de Ramón Ortega, este, en Un muchacho como yo. Ay, y ahí, sí, 15 años, y me acuerdo que cuando cumplí estábamos filmando en verano, en el Torreón estábamos, este, hoy gente maravillosa la que tiene el Torreón, amigos, queridos, este, y, y bueno, llego a una habitación y parábamos, creo que en el provincial, estoy casi segura, y, y veo un enorme ramo de rosas, pero enorme, yo nunca había visto un ramo así. Y fue el ramo de palito para que me regaló cuando cumplí los 15 años en Mar del Plata. Ay, mi amor. Sí. Ay. Así que bueno, y de ahí empecé a laburar y no paré. Llevo, mmm, voy a cumplir 70. Llevo cuánto? 50. Y, ¡Qué horror! 58 años, ¿no? De laburo. Santa mira, venía hablando Santa con mía. un tachero recién, venía hablando con un tachero que siguen siendo mis curas, confesores. Este. Y veníamos hablando, y no podemos parar de trabajar, hay que trabajar en este país, no se puede, en nuestro amado país, no se puede a esta edad darse el lujo después de 55 años con él de laburo, hay que seguir. Así que, y sigo con, con mucha dignidad, con mucho amor, y entendiendo, viste que, no sé, Lore, si a ustedes les pasa cuando hacen los reportajes, que no se habla de la muerte. Viste, es como una cosa con la muerte, que no se habla mucho. Y yo decidí empezar a hablar de la muerte, pero... <risa> este, pero hay, que, porque... hay
0: que hablar además del regalo del tiempo, ¿no? En cierto momento, hay que saber que todos los días son como un regalo nuevo. Entonces Exacto. uno está más relajado. Yo que soy más grande que vos.
3: Pero mirá mi cabeza. Todos los
0: días, eh, eh, estoy más relajada porque sé que esto es por añadidura. Qué bueno cada día, bueno, gracias por, por estar viva hoy, gracias al Dios en el cual cada uno crea o lo que fuera, el tiempo, la vida, el Cristo que uno crea. Y está bueno porque el agradecimiento hace, además uno sigue caminando eh, tranquila, más tranquilamente que antes, ¿verdad? Digo, claro cuando que se sí. puede, hay gente que no puede trabajar, que está enferma, que no tiene dinero para comer ya esos casos no los toco porque me dan tanta pena y hacemos todo lo posible para que es lo único que, que importa, ¿no? Los, nuestros como compañeros de estén este, bien. De este Pero 42%, la salud, claro, de claro, claro, y el, el agradecimiento. Hay un momento también que hay que decir, viste aquel dicho chino, ¿no? Del el hombre que se detiene camina. Yo por ejemplo después de mucho trabajar en películas el año pasado una tras otra y el show y todo lo demás, decidí tacho cine. Esto, me cansa mucho el cine. Mucho, es que lo que mucho. pasa es que el
3: cine ahora no es el cine que hacías vos, ¿no? No es lo
0: mismo. No, no es lo
3: mismo. No es lo mismo. No, no. no es lo entonces, mismo. Entonces, bueno, no. nada, yo te entiendo, pero igual ahora se sos, grabas, ¿sabes? No sos el cine. El cine. Entonces es, otro, es otro tema. Es otro Exactamente. Tema. Es otro tema. Este, pero sos el cine vos, así que aunque no lo hagas, sos el cine. <risa> Ay, mi vida Es que es así Bueno, entonces te cuento, termino el cuento Entonces dije, fui a comer con todos Y con Facu, el menor eh, Y con mis cinco nietos Y entonces les digo, bueno, miren Este... Ah, porque me dicen que yo estaba generosa ¿viste? Porque regalé algo ¿no? Entonces, este... Cuando uno le va bien, está bueno Regalarle ah. a, a los que necesitan algo Bueno, entonces, este... Le digo sí porque yo ya empiezo de alguna manera a empezar a despedirme. Eh, oh, quiero un abogado... Espera, espera, sí, espera porque termina gracioso. Quiero un abogado que, que me ayude para que los, ustedes no hagan nada, para que papá y Facundo no tengan que hacer nada. O sea, ya voy a tener yo todo elegido, lo que quiero que hagan conmigo. Y lo que es fundamental, lo que necesito que ustedes cinco me den es... Que una vez, porque yo creo en la eutanasia y voy a defender la eutanasia como loca. Entonces, yo, si, antes de que me den la inyección, ustedes cantan, bailan alrededor mío. Entonces, ¿eh? Es verdad,
0: muy bien. Me miraba. Viste, bien. me miraban y
3: Clarita dice. Ahora,
0: ¿querés que te una ah, cosa? sí, claro. Y te adelantaste claro. mucho en el camino, ¿eh? Y
3: bueno, perfecto. Pues, entonces le digo. Te
0: mucho, como claro. siempre, adelantada, adelantado.
1: <risa> entonces Clarita
3: dice. Escuchá, entonces Clarita dice: Ah, qué buena idea, Tatita, sí, buenísima. Vos te vas a estar muriendo y nosotros nos vamos a estar alrededor. ¡Se sí, murió, Tatita! ¡Se sí, murió, Tatita! <risa> y digo, sí, así tiene que ser. Claro
0: que sí, claro que sí. Sí,
3: claro con mucha sí. alegría. Y, y bueno, ahora viste pensar en una, que una generalmente se deja un poco atrás. Eso hay que aprenderlo. A mí me llevó mucho tiempo aprender eso porque una siente que es egoísta, y no, este, hay que pensar en una, hay que cuidarse, este, y lo único que quiero, y, y, si pudiese, es tener una terraza con sol, yo vivo en un primer piso, vivo arriba de Magdalena Ruiz Iñazú, sí, y, claro, y gozo, claro y gozo de su hermoso jardín, que ahí está, que es mi verde, que tengo divino jardín, este, pero me gustaría estar un poco más arriba. <risa> Pero tenés un jardín, Soli. No, no tengo jardín, no. Estoy, tengo el jardín de Magdalena, que bueno, ah. tengo lo de acá. Ahora te lo muestro después.
0: Ahora fíjate este. qué curioso, ¿no? Porque la gente que peor la pasó fue en casas, inclusive buenísimas, carísimas, donde bueno. no podían salir al jardín ni a la terraza porque no había sol. Ese fue un momento bueno. muy duro para la pandemia. ¿Qué te parece?
3: Yo los primeros tres meses tuve la suerte de pasarlo con Balta. Ah, bien. El 20 de marzo es el cumpleaños de Inés, de mi nieta mayor. Sí. Y entonces, este, viste que el lunes anterior ya nos habían mandado guardar a los de arriba de 60. Entonces, sí. eh, el cumpleaños de Inés creo que caía el viernes 20, el jueves 19 creo que habla el presidente, y... Y entonces me llama Balti y me dice, vieja, venite para acá, venite para acá, venite, porque yo el cumpleaños de Inés me muero si no estoy. Entonces me fui para allá y tuve el privilegio como abuela de estar 80 días con mis nietos, Ay, con ellas amor. dos, que además tienen 12 y 13, y las agarré en ese momentito maravilloso de la vida, donde empiezan a ser mujercitas ya, no son niñas todavía, pero también mujercitas. Así claro. que este, fue muy hermoso,
1: esos 80 días. ¿Cuál la película que vas a filmar en México? ¿Qué podés contarnos de tu personaje? ¿Cuál
3: es la Mirá, trama? Mirá, no sé si estoy autorizada a contar, porque viste que ahora sí. con esto de, de los contratos nuevos, yo supongo que no sí. No te dejan decir eh, nada, ¿viste? No te
0: dejan, no dejan, no no dejan de decir nada. Vivir, no es te dejan decir
3: nada. Es rarísimo. No, Yo igual
0: ya no me acuerdo no, de ninguna película, porque cada vez que alguien me ve, termina contándome una película mía. Yo el otro día le dije a un señor que me, No, en serio, era una que tenía ya varios años y me dio vergüenza y le dije, no, y tanto, me contó el papel y ta, ella decía tal, y yo le digo, perdón, ¿y cómo terminó? Me dice, usted me está tomando el pelo, y yo digo, no, 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 te lo digo en serio, no me acuerdo,
3: no me acuerdo de mucho, pero
0: ¿qué digo? No, es que no hay que hablar, eres... hay que hablar.
3: Lo que le digo a Lore, eh, más allá de que, no sé si puedo contar esto, no creo, eh, es que mi personaje en la adaptación es el que más sufrió, porque se invirtieron los protagonistas sí. el rol de mi hijo y el rol de la novia, ¿no? Entonces, este, ahí lo hace un vasco, que es un actor maravilloso, y tiene una fuerza, que sale con todo, ¿viste? ¿Has visto una cosa? Y dices, ¡ah, joder! Y hacerlo eso en Mujer es complicado, así que bueno, sí, vengo estudiando, sí, sí. tiene que ir por otro lado obviamente, este entonces eh, es un trabajo, no es, no es nada fácil, pero decidí obviamente sé todas mis escenas, pero quiero llegar y estar con ellos y verlos, y nada, o sea, llego a un lugar donde no conozco a nadie, ¿no? ni ellos tampoco me conocen a mí como persona. ¿Es una película que se va a estrenar en la Argentina? ¿O al ser producción no, mexicana está destinada a no, mercado. No, está destinada como todo ahora, Lorena. Todo cambió. Todo cambió. La gente va menos al cine. Entonces, cuando hablo con Celso García, que es el director, que hizo una película que yo vi en pandemia, me da la casualidad. Una delgada línea amarilla, que es sobre sí. cuatro hombres que trabajan haciendo la línea en una ruta. que vos decís, Dios mío, pobre gente, bueno... Muy sensible, Celso, muy sensible. Entonces él me decía, mira Soledad, lo que pasa es que si vos vas al cine, en un fin de semana, ¿qué te la pueden ver? Graciela que sabe de cine. ¿Cuál es la cifra récord de un fin de semana? Después pues pero... de la Claro, ¿cuánto es una cifra récord así de la primera semana? No sé, no sé, no sé no tengo idea. En las plataformas, TVN, me decía, él, 20 millones. Esto sí, es pero... solo con Amazon verdad. verdad es verdad. un largo no es, no es una serie, es un largo Soli de mi corazón,
0: te tenés que ir y nosotros te despedimos con todo el amor del mundo y te voy a pasar las direcciones de Los Varga porque son gente maravillosa ella era una de las productores más importantes que trabajaba con todo ah. el cine de Hollywood era mi querida amiga y sus hijas y sus nietos son divinos así que podés llamar ahí yo los voy a llamar ahora cuando quieras, va a ser como tu casa, porque son divinos. ¿eh? Gracias, mi para amor. Que, para so... que te
3: apapachen. <ríe> para que me apapachen. Feliz sí. teatro, Soli.
1: Gracias, feliz, gracias. Graciela.
3: Feliz Lore, gracias. Un beso te enorme quiero, a todos. Te quiero. Hasta pronto. Chao, mi amor. Siempre te tardé, siempre nos queremos. Te amo,
1: te amo, te amo, Soli. Un beso. Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos en Radio Nacional junto a Graciela Borges.
2: Graciela Borges es. Una mujer. Estás escuchando. Una mujer. Con Graciela Borges.
1: The Hola, Lore, sigamos. ¿Cómo te parece? Bueno, entusiasmada porque tenemos libros que ambas nos ay, encantan ay, y creo ay, que a la ay,
0: audiencia ay, ay. ¿Qué haríamos sin los libros, Lore? ¿Qué haríamos? Sí. ¿Qué haríamos? ¿Eh? ¿Qué haríamos? Esa, esa cosa maravillosa de vivir otras vidas, como el cine, como, como, como nada, como lo que más eh, solidifique el alma, que te pone tan bien, que te hace vivir otras vidas, que te saca del presente y a veces te hace llorar o reír, o... qué bueno, tenemos una amiga ahí, ¿no? Lori, que sabe muchísimo. Una amiga
1: de la que, bueno, vamos a presentar ahora, y que seguramente nos va a acercar un autor que mucho tiene que ver con un género que a vos te encanta, porque siempre nombrás esa obra ese dulce mal, que es uno de los grandes nombres del género, no tu gran Patricia Highsmith, que a vos te encanta y que representa un poco eh, el tema de hoy, junto a nuestra invitada que es gestora cultural, es especialista en comunicación y arte, trabaja además en el Teatro Colón, en el área de producción y coordinación, y es la creadora en Instagram de Letras que Miran Ok, es un espacio virtual que promueve ante todo la difusión de la lectura. Es Nati Libros, así la conocemos. Natalia Hidalgo, muy bienvenida, ¿cómo estás? Aquí a Radio Nacional.
2: Hola, ¿cómo
0: hola. les va? Muy
2: buenas noches. Hola, hola por aquí. Hola,
0: hola. Qué placer. Hola mi amor. Te voy a decir algo. Dime. Y, me, y de paso nos inventamos las tres. A mí me encanta Patricia Hashmi, pero hay una cosa que es verdad. Re, releyéndola, que es interesante releer. Hay una cosa tan oscura en ella y tan triste, que hay un momento dado que uno le duele el pecho, porque es... Pero genial, yo me acuerdo siempre que una de las novelas de ella, estábamos releyéndola en España con mi querida Aida Bornik, que uh, si fue una escritora maravillosa de cine fue ella, y ella era fervorosa, y en un momento dado me dice, Borges sí, me puse triste, digo, vos sabés que yo también, es es... es, es es compleja, porque uno no la toma no la toma ligeramente, la toma muy seriamente, claro. sus historias son divinas. Contanos, Nati.
2: Bueno, siento una gran responsabilidad porque sé que este género a Graciela le encanta, le fascina. Entonces, yo le vengo a traer autores y tengo unos nervios porque digo, si no la hago morir de miedo con, lo, con las historias que le voy a recomendar, me muero yo, porque... Primero contémosle a los oyentes qué entendemos por novela negra o género del terror, qué incluye, ¿no? porque tal vez todo está asociado también que esto, te tenés que morir de miedo, o hay un policía, eh, o hay un asesino, y no siempre es así. Eh, recuerdo una de las frases, leyendo notas de la escritora Claudia Piñeiro, eh, ahora eh, que ha publicado tantos libros y ha publicado Catedrales y las Maldiciones, donde ella le preguntan también cuáles son sus favoritas y dice, la novela negra es una trama negra, no solamente pasan cosas eh, eh, oscuras, sino que la trama tiene que ver también con una denuncia, tiene que ver con lo marginal, tiene que ver mm. con el amor y el desamor.
3: Atrás de modo? una
2: novela negra hay una historia de amor, o de alguien que no fue amado, o eh, sí fue amado. Así que yo les traje eh, unas historias muy distintas, exóticas, eh, y de escritoras argentinas como a mí me gusta. La primera, yo les muestro los libros siempre a Lorena y a Grace, aunque no se vean, que qué se lástima, llama... ¡Qué lástima, come tierra de Dolores Reyes. Una gran, una gran escritora argentina, muy joven, es licenciada en letras, tiene siete hijos, vive en caseros en Provincia de Buenos Aires. Eh, esta es su primera novela. Y la historia es de eh, el personaje, eh, come tierra, eh, no es literal, sí. agarra un puñado de tierra de sí. las personas que están enterradas, muertas. Y ella tiene mm. información cuando come esa tierra y puede develar la historia de esos cuerpos. Entonces, primero comienza con su madre eh, y luego... Eh, ah, qué a es alucinante y aterrador porque su primera experiencia es eh, comer tierra de la tumba de su madre y luego la policía, los investigadores, la empiezan a buscar para que ella debele información sobre femicidios y encuent oh. se encuentra con cuerpos que fueron maltratados. Eh, es una historia alucinante porque está escrita, como yo siempre les traigo, libros cortitos. Es un libro muy cortito, ágil, en un lenguaje coloquial eh, pero de gran intensidad, es como si fuera una ópera lírica de terror, porque Dolores tiene una pluma muy elegante y a su vez eh, muy intensa y por momentos es cuando, ven una ¿se acuerdan cuando ven una película de terror y uno frunza el ceño o muerde la mandíbula, los dientes, porque te da tanto a veces asco, o decís, ay no, no, quiero mirar, bueno... Con
1: estas sí. historias que traje pasa un poco lo mismo. Nati, ¿qué ejercicio haces con tus lectores cuando das talleres? ¿Les propones una trama? ¿Elegís un género? ¿Cómo trabajás?
2: Eh, nosotros, lo que yo hago es, eh, le propongo un género, que si un día se animan también lo podemos hacer con, en realidad yo hago un taller muy especializado en libros que, tienen un, eh, que trabajamos los fragmentos eróticos y pornográficos de, las, de los libros. Entonces, lo que yo les propongo es una lectura en voz alta, el que quiera leerlo hace y el que no escucha, o leo yo, y leemos el fragmento y luego debatimos las sensaciones y las emociones que eso provocó, porque también es válido que puede que algo no te guste, que algo te incomode eh, el fragmento o la posición que tiene el escritor ante un tema, o el personaje que, se, que está tan brillantemente contado que hasta lo odias, como pasa en, en el cine, que odias a ese personaje eh, que eh, es malo o acaba de abandonar a, 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 a la chica enamorada, entonces, eh, o cuando trabajamos narrativa argentina, lo interesante es la fascinación de descubrir escritores que te los podés cruzar en un bar, en el supermercado, en una plaza... Eh, en la feria ahora de editores que acaba de pasar, en la noche de librerías, que acaba de pasar, que hablamos en el programa anterior, entonces eh, vamos descubriendo distintos escritores y eh, lo vamos trabajando todo en vivo, en directo, en voz alta, es todo espontáneo. Decime
0: una cosa, Nati, de mi corazón, ¿leíste alguna cosa? Me imagino que sí, de Gonzalo Unamuno, ¿no? Claro, sí, el último. Porque es tan genial. Tu Jardín Salvaje, que es el último libro, que tiene 16 cuentos, yo pensaba en vos, me lo dedicó a mí muy amablemente, muy divino, <risa> yo lo adoro. Pero qué buenos cuentos contados, todos como si fueran escritores diferentes. Y la primera novela es muy para lo que vos decís con tus, con tus seguidores. Lila, que es una historia macabra. ¿Te acordás de eso? Tremenda,
2: sí, tremenda. 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 De hecho, yo lo que, lo que yo le hago a, a los lectores es que no le anticipo el fragmento. Se los mando no. directamente claro. unos minutitos antes de empezar el taller, para que ellos se sorprendan. Porque es interesante esta lectura en voz alta. No sé si saben que en Colombia, que es uno de los países padres de la promoción de la lectura... En los barrios más marginales recomiendan leer en voz alta, hacer talleres y clubes de lectura en voz alta, porque leer juntos en voz alta eh, fomenta la templanza, la calma y la camaradería entre las personas. Sí, y la tolerancia, porque uno tiene que esperar a que le llegue su turno y, y escuchar al otro, eh, hacer el ejercicio de entenderlo, de comprenderlo y luego debatir.
1: Por eso la narración sí. de cuentos también no es tan importante, el rol de los cuentacuentos, sobre todo para iniciar a los chicos en el mundo de la lectura, ¿no? que pasa de generación en generación, un poco se ha perdido, pero también hay un recupero de eso con algunos narradores orales que han vuelto a hacer estas propuestas de la narración oral.
2: Es genial lo que decís, y además eh, valorar y revitalizar el oficio del narrador oral que se estudia, ellos estudian, eh, es parte de, de la carrera, de la licenciatura en letras y también es eh, se puede estudiar aparte, pero la narración oria, oral se estudia eh, a través de muchísimos ejercicios. Así que sí, las cuentacuentos, yo la verdad que soy muy fan de las, de, sobre todo para la niñez.
0: No hay nada que me sí. parezca mejor que la lectura en comunidad. Sí. Yo creo que es genial, ¿no? Lore, ¿te acordás un día que fuimos a un lugar donde había unas chiquitas? Un hogar. Eh, yo, yo diría desprotegidas, con un tiempo de vida muy raro, es, es largo explicar. Pero tenían, ¿sabes?, eh, cierta hostilidad, no, no hacia nosotros, hacia la vida, hacia su vida. Y Lore empezó a contar un cuento y a leerlo, y vos sabés que fue tan emocionante que no nos dejaban ir de, de la emoción que tenían. ¿Te acordás, Lorena?
1: conectaron con, con la lectura, eso les pasó, no de la resistencia inicial cuando llegamos, después abrieron su alma y compartimos un, un tiempo de lectura en voz alta hermoso entre todos. Más Lorena
2: con esa voz que tiene aterciopelada, que te narre un cuento, te morís de amor. Lo, es Quiero escuchar eh, no, la Graciela.
0: La que habló fue Lorena. Sí. No, Divina, Graciela Lorena. recitando, verdad, Graciela narrando, poema, es única Como entrañable para los chicos la de ella, Por eso le gustan tanto las historias de chicos y trabajar con chicos es un, sí. es un tema muy curioso, un día deberíamos hablarlo largamente, Lorena No todo el mundo puede comunicarse con chicos Y sacar lo mejor de ellos, ¿viste? Hay que tener... Una, una cosa especial en, la, en el corazón y en la cabeza que va al mismo tiempo. Por eso sería bueno también que dijeras algunos libros que pudieran leer los chicos. ¿Qué te parece? Algunos de miedo sí. que
1: hay hay. Y Nati ay. tiene una gran producción sugerida, ¿no? Nati para los chicos y adolescentes.
2: Sí, sí. Eh, la verdad que yo me acerqué a los libros eh, infantiles a través de Lore porque yo no, no, la verdad, honestamente no soy especialista en eso, pero eh, elegí, me, me acerqué porque también todo el tiempo te piden que recomiendes de todo, digamos, para adultos, para niños, así que me fui acercando, y además ahora hay unos libros para niños con unos recursos editoriales eh, muy bellos, con sí, papeles especiales, eh, y también historias que también los niños viven hoy, eh, lo que le pasa, por ejemplo, eh, ver la historia de un papá tatuado, ¿qué le pasa a, a los hijos que se encuentran ahora con papás tatuados, o mamás tatuadas? Y entonces se preguntan, ¿qué es eso que tenés tatuado en la piel? Eh, y, y hay un libro que habla sobre ello.
0: ¿No? Qué ¿En genial. serio?
2: Sí, se llama Papá Tatuado. No, es no hermoso quieres. ese libro, sí. Eh, tiene unas, eh, unas ilustraciones preciosas, y es un niño que le va preguntando a la madre qué significan los tatuajes del papá.
0: Ay, qué increíble. Bueno, oye, la cosa, ¿te gustan los suecos como escriben? Ah. Me encanta la novela negra sueca. Sí,
2: eh, yo mucho de los suecos no leí. Eh, te traje algo igual eh, a, eh, a, a Graciela y a Lorena, eh, un libro especial de la gran hoy considerada eh, la gran escritora argentina de novela negra, que es Mariana Enríquez. Ay, no mira, la, somos
0: fanas de Mariana somos fan, Enríquez, yo también fanas, fanas, yo, yo
1: la adoro, Además la es adoro. directora de Letras del Fondo Nacional de las sí, Artes, ¿no? además tal de escritora cual. y de Pero además
2: ella es eh, una escritora completa, porque la podés conocer como biógrafa a través de lo que escribió en La hermana menor, con, eh, que es la historia de Silvina Ocampo, la impresionante podés... de bien escrita No, hermoso ese libro y eh, la puedes conocer a través de este libro por ejemplo que se llama alguien camina sobre tu tumba es, mm. tienen que leerlo esto son crónicas ella tiene en forma personal eh, un hobby que es visitar cementerios en el no. mundo ha visitado el cementerio judío de Praga eh, de París eh, criptas Pero góticas Claro, exactamente, y eh, es alucinante lo que hace ella en este libro, que en forma de crónica, todo es eh, biográfico, ¿no? No, no, no no, inventa el cementerio, habla de los cementerios que ella visitó, pero después hace la crónica de esas tumbas en donde encuentra de todo, porque también eh, en uno de sus libros ella dice, los cementerios no solamente tienen polvo, tierra y cuerpos muertos, eh, es increíble porque es cierto, o sea, atrás de, eh, de esas tumbas siempre hay una, hay una historia. Eh, ella va visitando por todos los, los distintos países, eh, inclusive ¿no? los cementerios argentinos, eh, y va relatando eh, las tumbas donde se va encontrando, y ella se convierte en, en investigadora también. ¿Cómo se eh, bueno,
1: ¿Nos Este el libro nombre? se
2: llama Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes Perfecto. a cementerios. Y esto es lo que tiene Mariana, es esta mezcla hasta casi de humor negro, ácido, con una veracidad histórica, de brillante inteligencia, y además que te da, digamos, te genera estas sensaciones, ¿no? Porque vos decís, voy a leer un libro todo de cementerios, y es mm. alucinante el viaje que ella te hace pegar a través de sus viajes. Mirá. Y obviamente su última novela, que se llama Nuestra parte de la noche, que recibió el premio de Rall, ¡Ay, grande, ¿no? señor! Sí, gran novela. ¿La leíste, Grace? Sí, gran novela. Bueno, hay momentos en que no sentís así como una, esa emoción de que decís, respiro dos minutos, tomo un vaso de agua y sigo, porque en la novela aparece ¿no? este viaje del padre y el hijo a las cataratas del Iguazú, en sí. donde surge, eh, surge la historia de, 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 esta, de la herencia familiar, de las parejas, ¿no? Y volvemos a lo que habíamos hablado antes, en, en, en este tipo de novela no solamente está el terror, está, esta cosa de, de, de la trama negra, sino que aparece la inseguridad, la corrupción, la marginalidad, es, eh, es impecable cómo Mariana eh, logra eh, esta, este impacto en el lector de eh, darte esta sensación de terror, pero con la veracidad histórica, con, también hablando del amor, de esa relación de ese padre y ese hijo en busca de un eh, en el medio de un viaje, de, de la desolación, de la soledad, eh, es una, esta novela es imperdible, inclusive para los que no gustan de la novela negra, porque también hay gente que puede no gustar, pero... Eh, por eso es lindo aclarar que cosa, la novela negra... Está llena yo... de
0: emoción, sí, sí claro, sí, claro, ¿Cuál es la novela más terrible de, de así, no digo policial, de, como dirían los chicos de miedo o de... Sí, policial, ¿por qué no? Negra, digamos negra, que, bueno, que has leído.
2: es muy subjetivo, digamos. Eh, de Mariana, por ejemplo, esta Nuestra Parte de la Noche... Eh, eh, de, dentro de la literatura argentina, me parece una de las más eh, conmovedoras. Y también había dejado para lo último La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara, también otra, que es otra genia, escritora.
0: otra amiga nuestra del programa, la que hicimos tanto y la queremos. Vino al programa, estuvo en el programa con nosotros, igual que Mariana. Un placer tenerla. Sí. También Gabriela, son
2: estas dos escritoras, le contamos que. Tal vez aquí no se conoce demasiado, pero sus libros son traducidos a 15 idiomas, los han traducido en, en idiomas muy diversos y son argentinas y son escritoras. Eh, y después eh, de, de literatura universal o e internacional, yo creo que cualquier novela de Stephen King, Misery, por ejemplo, eh, que después fue convertida al cine, todo lo que hace claro que esa sí. mujer a ese Ay, qué hombre... ¡Qué
1: espanto, qué espanto! <risas> ¿Philip Kerr también, Nati, te parece que se puede sumar entre sí, los más claro. jóvenes que se oh. han incorporado a este género, no? O oh, Raymond Chandler, Chandler claro, iba a decir? las dos lo dijimos a la vez. Hasta William bueno. Faulkner también, creo que Faulkner sí. también se lo ha considerado parte de, de la novela negra, bueno, después tenemos a Conan Doyle, ¿no? un clásico del género. Claro, qué bueno, este, que, de que manas, coincidimos,
2: sí. qué bueno que coincidimos en los autores de los que pensamos, ¿no? porque eh, las dos dijimos el mismo apellido a la misma vez, pero Raymond Chandler es uno de los... Creo que más Yo lo adoro, adoro.
0: leí todas sus
2: novelas, Mira, lo amo. Por eso me daba a mí mucho miedo hablar con Grace de este
1: género, porque sé que lo ama. No mucho. <risa> ah, y Agustina sí. Rica también, ¿no? Bueno, con cadáver exquisito. Que ganó el premio Clarín Novela. Con esa... Vamos
2: a contar que ese libro además presenta un distópico, lo que es para quienes nos están escuchando algo que va a suceder o sucede en el futuro de ficción, pero que trae un tema de debate, que es que en algún momento eh, hay una contaminación en los animales y no podemos comer
0: más carne.
2: Entonces, o nos hacemos vegetarianos... Sería una buena
0: vivir. reflexión humana, ¿eh? sería una buena <ríe> reflexión. Cual. Vos sabés que a mí me, me, me encanta esto que vos traés, y, y me parece que es tan bueno, porque que, a pesar de lo caro que están los libros, Nati, digámoslo, Sí. La gente tiene que elegir bien, y, y yo entiendo que quiera que le cuente uno lo que va a leer. ¿No lo es cierto, Lore? Porque no está fácil comprar un libro. Y es creo una que es un ejercicio de hacerlo circular
1: también, ¿no? Graciela se puede comprar un libro, me lo presta, yo me compro otro, se lo comparto a ella. Exactamente. También entrar en ese ejercicio, sí. ¿no? Para leer sí. más.
2: Ustedes, sí. ustedes saben que en pandemia surgió pila de libros eh, creada por Nacho Damiano, eh, que eh, surgió en pandemia, primero por Instagram, y después eh, ahora se convirtió en un trueque literario, que es que vos intercambias, sin ningún tipo de costo, gratuito, y solamente por ser lector, un libro con otro lector. Te encontrás bueno. en, un, en una esquina, o en, acordás. Eh, yo lo hice varias veces, formo parte de esa comunidad, porque además me pareció maravilloso. Hoy tiene miles de personas que lo hacen, y justamente surgió esto de que decía Graciela ante, de, tal vez la dificultad de, de ir a una librería o de comprarlo, un libro que ya no querés que, también por cuestiones de mudanzas, de edilicias, no, no podés tener todos los libros, en vez de tenerlo ahí sin eh, tocarlo, eh, lo cambias y lo intercambias, es un trueque literario, es, un, es una circulación de literatura urbana, lo intercambias con otro lector.
0: Muy un bien. libro que yo se
2: regala eso, a otro lector ¿y te regalan un yeah. libro a vos, lo tal ah, cual,
0: okay. yo hago muy eso bueno. simplemente no doy los libros que los autores me han dedicado eso no, porque claro. yo tampoco, eh, regalé dos muy de, de dos autores muy famosos, muy dedicados y me, después me dolió en el alma, bueno Nati muchas gracias no, a ustedes, siempre un placer te
2: queremos
0: es mutuo pásenla bien, un beso lorena igualmente. la
3: realmente. próxima,
0: chau chau adiós, chau. chau, gracias hasta luego una mujer se ha perdido
1: conocer el delirio y el polvo
0: se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar
1: se ha perdido
0: mi huella en su mar